0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich war ja jetzt gar nicht vor allzu langer Zeit bei euch und das hat mir so gut gefallen, ich gesagt, jetzt komme ich wieder. Eine, eine Sache noch. Ich weiß nicht, inwiefern ihr schon informiert seid über die Eckstein-Konferenz. Ist schon, ne? Aber nochmal von meiner Seite, herzliche Einladung, Eckstein-Konferenz, das ist die jährliche Konferenz der Arche in Hamburg, dieses Jahr vom 30. September, also in drei Wochen schon, Freitag, 30. September, da, bis 2. Oktober und äh, es ist insofern schön, wenn viele von euch kommen, als dass ihr wisst, die Eckstein-Konferenz entwickelt sich immer mehr auch zu einer Arche-Netzwerk-Gemeindekonferenz. Wir haben ja einmal die Arche Hamburg, Arche Stade, Arche Hannover, dann assoziierte Gemeinde in Görlitz. Jetzt, ganz frisch, haben wir gerade äh, beschlossen, nach Gebet, dass eine weitere Gemeindegründung stattfindet im Raum Bonn, eine Arche-Netzwerk-Gemeinde mit Michael Wieche, der hat das Pastorenkolleg auch absolviert und äh, insofern ist die Konferenz ein sehr, sehr guter Moment für uns alle, dass wir auch über die kleine Lokalgemeinde hinaus Beziehungen bauen und in Kontakt kommen. Es werden auch viele, viele Freunde der Arche aus vielen Teilen Deutschlands, Österreich, Schweiz kommen. Also äh, Thema Kurs halten. Es geht durch den ersten Petrusbrief, und wir haben so das Empfinden, dass gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, es so, so, so wichtig ist, dass Christen sich wieder besinnen auf das Wort Gottes. Es wird von allen Seiten angegriffen. Die gesellschaftliche Wandlung, die sehen wir mit unseren eigenen Augen. Wir haben politische Herausforderungen, wir haben Kriege, wir haben Krisen auf der ganzen Welt. Inflation, ach, ihr wisst das ja alles. Was wir brauchen ist einen Kurs, und zwar den biblischen Kurs. Und darum geht es auf der Konferenz. Es wird eine Zeit der Ermutigung sein. Gastsprecher diesmal unsere Freunde von Sovereign Grace. Mark Prater ist der Präsident von Sovereign Grace. Und Jeff Purcell, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der auch das Pastorenkolleg sehr inspiriert und auch beeinflusst hat bei uns in Hamburg, wo ja auch Falk und auch Arthur Absolventen sind. Und äh, dann auch die Archipastoren. Also herzliche Einladung, 30. September. Ihr könnt euch, ihr habt keine, ich habe leider vergessen, diese Flyer, die habt ihr nicht, ne? Ah, egal. Auf, die Web, auf der Webseite findet ihr alles. Kurz anmelden, kostenlos, nur wer essen will, nur wer essen will, der muss, äh, der muss bezahlen. Ja. So, ihr Lieben, heute nun äh, machen wir weiter im zweiten Buch Mose. Könnt ihr euch erinnern, dass vor der Sommerpause das zweite Buch Mose in Form einer Predigtserie zunächst für die Sommerpause zu Ende ging und heute machen wir weiter. 2. Mose, Kapitel 19 und da ab Vers 7. Zweiter Mose 19, Vers 7 bis 15. Wer Freude hat und kann, steht doch gerne auf zur Textlesung. 2. Mose 19, ab Vers 7. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, Dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag. Keiner nahe sich seiner Frau. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Okay, wo sind wir hier? Das ist also drei Monate nach dem Auszug Israels aus Ägypten. Gott hatte sie geführt und auch ihre Feinde besiegt durch das Rote Meer hindurch. Und nun waren sie auf der Sinai-Halbinsel und kamen an den Berg Sinai. Das war ein Höhepunkt auf ihrer Reise nach Kanaan, denn dort am Berg war Gott dabei, mit ihnen einen Bund zu schließen. Von diesem einschneidenden Moment, den wir hier jetzt sehen, wie Gott dieses Volk vorbereitet auf diesen Bundesschluss an dem heiligen Berg Sinai oder Horeb. Davon berichtet dieser gelesene Text und er macht uns, ich gehe gleich rein, drei Punkte klar, deutlich. Erstens, Gott nähert sich. Zweitens, Gottes Nähe ist gefährlich. Und drittens, ein Mittler ist notwendig. Ganz einfach. Erstens, Gott nähert sich. Das ist erstmal eine starke Botschaft. Der ewige Gott, der heilige Gott, entschließt sich, seinem Volk zu nahen. Das wurde ja schon wenn ihr euch erinnert, in den ersten Versen des 19. Kapitels deutlich. Denn als sie dort ankam, am Berg, ging Mose ja schon das erste Mal alleine herauf und dort redete Gott mit Mose und hat unter anderem zu ihm gesagt in Vers 4, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, guckt gerne rein. Da sagt er, ich habe euch der letzte Halbsatz ich habe euch zu mir gebracht. Das Ziel der Erlösung aus Ägypten war natürlich einerseits, sie zu befreien von der bösen Macht des Pharaos und sie aus der Gefangenschaft herauszuführen, aber Gott, auch im übertragenen Sinn mit deinem geistlichen Leben, rettet dich und mich nicht allein nur von der Knechtschaft der Sünde, um uns dann in ein Vakuum zu führen sondern er erlöst uns, um uns zu sich zu führen. Es ist, als wenn Gott an dieser Stelle Mose erklärt, weißt du, warum ich euch eigentlich da rausgeführt habe? Warum ich eigentlich dieses große Wunder der Befreiung getan habe? Um euch zu mir zu bringen. Sehen wir diese Nähe, diese persönliche Bereitschaft und Beziehung, die Gott mit seinen Kindern haben will? Was für, ein, was für ein Geschenk. Und dass Gott diese Nähe so wichtig ist, macht nicht nur der Ausdruck deutlich, ich habe euch zu mir gebracht, sondern in demselben Vers 4, auf Adlers Flügeln habe ich euch getragen. Ich bin der starke Adler und ihr seid auf meinen Flügeln sicher. So eine Nähe wie das so bildlich ausgedrückt wird. Ganz fantastisch. Oder in Vers 5 sagt er dann, ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Alles Ausdruck von dem Herzen Gottes. Er möchte Nähe. Und er möchte, dass wir ihm nahe sind. Diese diese Nähe Gottes ist eine tröstende Botschaft, auch für dich. Hi. In einer Welt voller Turbulenzen, wir haben es eben schon angerissen, und auch in deinem persönlichen Leben, die die Kämpfe, die du kämpfst, die Enttäuschungen, die du erlebst, wie, wie balsam auf der Seele ist es zu wissen, da ist ein ewiger Gott, der sagt zu dir, komm, mein Kind, in meine Arme. Bei mir bist du geborgen. Halleluja. Das ist tröstend. Und mit dieser Meldung kam Mose nun, nachdem er oben war, nach Ankunft des Volkes, kam er nun von dem Berg, und wir müssen wissen, das ist ein hoher Berg, das ist nicht äh, hier Blankenese, hier nur der Hügel, sondern das ist ein paar tausend Meter hoch. Mit dieser Botschaft kam Mose jetzt herab. Zum Volk. Und das ist jetzt ab Vers 7, wo wir eben unseren Predigtext gelesen haben. Vers 7, und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Damit drückten sie aus: Wir wollen den Bund, den Gott dabei ist, mit uns zu schließen, wir wollen ihn eingehen. Wir wollen ihn halten. Sie waren nicht nur mit der Nähe Gottes einverstanden, sondern Gott hatte auch Forderungen in den ersten sechs Versen an sie gestellt, nämlich, dass sie seiner Stimme Gehör schenken sollen, dass sie seinen Bund bewahren sollen und dass sie ein heiliges Volk sein sollen. Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, und meinen Bund bewahrt. Mit anderen Worten, Gott streckte seine Hand zu ihnen aus, er sagte ihnen, was sie erwarten wird, nämlich die Nähe und der Segen Gottes, und er sagte ihnen aber auch, was er erwartet, und sie bekräftigten dies mit ihrer Zustimmung. Jawohl, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Was macht Mose? Er nimmt diese Botschaft. Und läuft wieder hoch. Wieder zu Gott. Der war ziemlich in Action hier in Kapitel 19. Das musst du mal sehen. Er lief hoch und runter, hoch und dann wieder runter. Mal gucken, ob er nochmal hochläuft. Aber das ist so. Er, Er läuft also hoch und runter. Gott streckte ihnen seine Hand aus und sagte, was ihr wollt. Mose ging wieder hinauf und überbrachte die Antwort des Volkes. Und was macht Gott jetzt? Da sprach, Vers 9, der Herr zu Mose und er kündigt an, jetzt komme ich, ich besuche euch. Ich will, sagt er, in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündigte dem Herrn die Worte des Volkes. Das heißt, Gott jetzt geht noch einen Schritt weiter. Er will die Beziehung noch vertiefen, die er mit ihnen hat. Und er sagt, ich komme jetzt zu dir, Mose, so, dass das Volk das mitbekommt. Und auf zweierlei Weise näherte sich Gott jetzt dem Volk. Einmal ist er hörbar für sie. Vers 9. Ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört. Und er nähert sich auch sichtbar. Vers 11. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Also hörbar und sichtbar, aber immer ein Herabkommen. Gott ist transzendent, er ist höher als wir, er ist fern und über der Schöpfung. Er selbst ist nicht geschaffen, wir sind geschaffen. Wenn Gott sich entscheidet, zu uns zu kommen, dann ist es immer ein Herabsteigen. Dann ist es immer ein Herabkommen. Ich steige auf, ich komme herab zu euch, ich will vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen. Und so ist das mit unserem Gott. Er ist höher als wir, aber er ist bereit, sich zu erniedrigen. Er ist heilig und fern, aber doch so nahe. Jesaja 57,15. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, also fern und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Und wir wissen, der Höhepunkt seines Näherns ist in seinem Sohn Jesus Christus. Wie heißt Jesus auch? Immanuel, Gott mit uns. Halleluja. Also Gott nähert sich. Aber dann zweitens sehen wir hier auch, dass Gottes Nähe gefährlich ist. Denn jetzt trat ein Problem auf. Je näher Israel dem Berg kam, desto deutlicher wurde die große Distanz zwischen ihnen und Gott. Gott offenbart sich einerseits hörbar, jetzt hier in diesem Fall, sichtbar. Und trotzdem verbirgt er sich in einer gewissen Weise vor ihm. Wir können auch sagen, er hält sie auf Abstand. Nähe, ja, aber irgendwie doch Distanz. Merken wir das, wenn wir das lesen? Die Distanz drückt sich durch zweierlei Dinge aus. Einmal durch die Wolke. Da sprach der Herr, Vers 9, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen. Eine Wolke verschleiert. Eine Wolke lässt nicht durchblicken. Wer mal Flugzeug geflogen ist und durch die Wolken fliegt, der weiß, da kannst du nicht weit gucken. Da siehst du nicht wirklich. Da bin ich immer froh, dass es technische Geräte gibt, weil der Pilot sieht genauso wenig wie du. Das ist ja fast beängstigend. Du siehst nichts. Eine Wolke verbirgt, eine Wolke verschleiert. Gott hat sich oft mit einer Wolke umgeben, wenn er zu seinen Kindern kam. Das ist hier nicht das erste Mal. Psalm 97, 2, hör mal, wie, wie Gott hier spricht. Wolken und dunkel sind um ihn her. Ist komisch, ne? Eben haben wir doch noch gesagt, er will uns nahe sein. Und jetzt auf einmal, mh, das hört sich so fern an. Jesaja 6, Vers 4, die... Ähm, Offenbarung, die Vision, die Jesaja hatte. Das Haus, das ist der Tempel, wurde mit Rauch erfüllt. Der Nebel. Kannst nicht sehen. Jesus bei seiner Verklärung, da überschattete sie eine lichte, eine helle Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach. Gott sprach aus der Wolke. Gott umgibt sich also mit einer Wolke. Die Wolken, die Gottes Gegenwart umgeben, haben eine Bedeutung, glaube ich. Einmal zeigen sie seine Herrlichkeit und gleichermaßen verbergen sie seine göttliche Herrlichkeit, weil er eben anders ist als wir weil er nicht Teil der Schöpfung ist und daher getrennt von uns. Er ist losgelöst von uns und existiert unabhängig von uns. Jesaja sagt für wahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Erretter. Gott hält sich nicht nur in der Wolke verborgen, sondern auch hält er Israel auf Abstand durch Zutrittsverbot. Er untersagte ihnen, den Berg zu berühren. Das ist noch, noch komischer, oder? Eben, eben doch noch, hat er doch noch gesagt, ich will, dass ihr bei mir seid. Jetzt komme ich herab zu euch, aber bleibt bloß weg. Das ist fast ein Paradox. Zutrittsverbot, Vers 12. Und zieh dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Es ist, als wenn er ihm sagt, weißt du, Mose, hier hast du mal so richtig ein paar Kilometer Polizei-Absperrband, Flatterband, und dann haust du solche Flöcke rein und dann ziehst du so ein Riesenband einmal rum. Kannst du so bildlich vorstellen. Ne? So, so, so rot-weiß gestreift Polizei, Zutritt verboten. Berührt den Berg nicht. Jeder der den Berg berührt, sei es Mensch oder Tier, muss sterben. Muss sterben. So lange, bis ein Zeichen ertönt. Warum? Das ist ja jetzt die Frage. Warum hält Gott hier sein Volk auf Abstand, obwohl er sie doch zu ihm bringen wollte? Ich sage einmal, tut er das, um seine Heiligkeit zu bewahren. Seine Reinheit, denn vor ihm kann niemand Sündhaftes erscheinen. Und um seine Heiligkeit aufrechtzuerhalten, sagt er, Ich möchte, dass ihr nahe seid, aber bleibt. Seine Heiligkeit heißt auch, dass es bei ihm Geheimnisse gibt, die er beschlossen hat, für sich zu behalten. Das macht die Wolke deutlich. Da sind Dinge, die sind für uns nicht gedacht, dass wir sie sehen und erkennen. Timotheus schreibt, Paulus schreibt an Timotheus, Der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen, schreibt er. Unser Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Ich weiß, wir würden gerne alle Details über Gott wissen. Der Mensch ist neugierig. Das ist ja auch gut. Die Wissenschaft ist angetrieben durch die Neugier des Menschen. Wir erforschen die tiefsten Tiefen der Ozeane. Wir erforschen die weitesten Weiten der Galaxien. Wir sind sind Forscher und wir wollen auch am liebsten Gott erklären können. Das versucht ja der moderne Mensch. Er sagt ja, ich kann Gott erklären. Das ist unser, unser Bestreben. Wir würden gerne alle Details über ihn, auch über das Leben kennen. Wir würden auch gerne Antworten auf alle Fragen haben und die Geheimnisse der Gottheit durchdringen. Aber es gibt Dinge, die wir nicht wissen sollen. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen sollen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Gott kennen zu wollen. Nein, das ist gut, wenn wir Gott kennen wollen. Deswegen lesen wir sein Wort und vertrauen darauf, dass wir in der Offenbarung seiner selbst, in seinem Wort mehr von ihm erfahren. Aber es ist nicht richtig, Zugang zu den Geheimnissen Gottes zu fordern, die er beschlossen hat, uns nicht zu offenbaren. 5. Mose 29, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Die Frage an dich heute Morgen, das ist eine Anwendungsfrage jetzt. Kannst du dich damit zufrieden geben, zu sagen, es gibt Dinge, die Gott beschlossen hat, dass ich sie nicht wissen soll. Jetzt können wir natürlich ganz schnell Amen rufen, wenn wir an die großen Details und äh, Eigenschaften des Allmächtigen denken. Aber ich frage, können wir auch zur Ruhe da, zu Ruhe darüber kommen, wenn es um Lebensfragen, Herausforderungen und Nöte in unserem persönlichen Leben gibt? Und wir sagen, ich würde aber so gerne wissen, warum. Natürlich dürfen wir Gott fragen, warum. Aber wenn der Herr beschlossen hat, dass wir durch diese Dürrezeiten hindurchgehen sollen, um zu lernen, ihm zu vertrauen, dann gilt das Wort aus 5. Mose 29, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Haben wir die Kraft, und ich glaube, da müssen wir uns immer wieder neu prüfen und auch Gott um Hilfe bitten, weil ich weiß, es sind ja manchmal so schwere Situationen, durch die wir alle gehen. Dass wir zur Ruhe kommen bei Gott und sagen, ich weiß, du bist heilig, du hast Pläne, die für deine Kinder immer gut sind und ich überlasse es dir und ich gebe meine Not Bei dir ab. Denn offensichtlich, Herr, gefällt es dir, mir in dieser Frage in einer Wolke zu erscheinen. Und ich habe nicht das Recht zu fordern, dass du die Wolke wegnimmst. Wenn es dein Wille ist, dann zeig es mir. Aber wenn nicht, Herr, dann will ich dankbar und zufrieden sein. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Ja, warum? Warum? Das war die Frage. Warum hält er sie auf Abstand, obwohl er sie doch zu ihm bringen wollte, um seine Heiligkeit zu bewahren? A. Und B. Auch, um um sie zu schützen. Das ist so. Gott hält sie auf Distanz, um sie zu bewahren. Das Flatterband, wenn wir so wollen, um den Berg rum, war eine Angelegenheit der öffentlichen Sicherheit. Gott ist so vollkommen und über alle Maßen heilig, dass es nicht sicher ist, in seine Gegenwart zu kommen. Deswegen lautet die Überschrift der Predigt, Gottes Nähe ist gefährlich. In dieser Weise ja. Immer wieder sind Sünder in der Gegenwart des Heiligen Gottes getötet worden. Die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, die haben fremdes Feuer zum Altar gebracht und Gott hat sie vertilgt. Ussa hat die Lade angefasst, die heilige Bundeslade. Gott hat ihn Vertilgt. Später sagt Gott zu Mose: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Als Gott Israel also hier am Berg zu sich selbst brachte, hielt er sie dennoch auf Abstand, um sie vor dem Tod zu bewahren. Das ist ganz einfach, um sie vor dem Tod zu bewahren. Und ihr Lieben, hier kommt die zweite Frage der Anwendung. Wir fragen immer, was heißt das für uns heute? Wir sind ja nun nicht am Berg Sinai und wir sind auch nicht Israel und so weiter. Und doch hat dieser Text auch eine Botschaft für uns. Denn auch wir stehen in der heiligen Gegenwart Gottes. Wenn wir uns versammeln, kommen wir vor seinen Thron. Gott in seiner Heiligkeit hat sich nicht verändert. Er ist derselbe, Gestern, heute und in Ewigkeit. Zugleich aber, und das ist das Dilemma, in dem wir sind, leben wir in einer Zeit, in der auch die Christenheit häufig Gott auf ein Kumpelniveau reduziert hat. So, so, das ist der Faddi so. Es ist sehr, 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 sehr salopp geworden teilweise. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ich spreche ja jetzt aus eigener Erfahrung auch, weiß nicht, ob es auf, auch auf euch hier zutrifft, ich hoffe nicht und ich glaube nicht, aber wenn ich manchmal auch so mitbekomme, wie Christen mit der dritten Person der Gottheit, dem Heiligen Geist, umgehen, dann denke ich manchmal, besonders vor dem Hintergrund dieses Ereignisses hier am Berg, Sinai, Heiliger Geist heißt es dann, ich gestatte dir, dies oder das zu tun. So der Heilige Geist als ein Mittel zum Zweck, um mich in meinem Leben durchzuführen, die guten Wege und so weiter. Nicht, dass wir nicht mit Gott Gemeinschaft haben sollen, aber dieses Reduzieren, ich gestatte dir, dass du dies oder das tust. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Nicht wir gestatten ihm, sondern er gestattet uns. Er ist heute genauso heilig wie damals. Deswegen sagt auch das Neue Testament im Hebräerbrief, dass wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist auch wahr. Nun war da also das Dilemma. Einerseits sagt Gott, kommt nahe. Andererseits heilig. Was konnten sie tun? Nun, Mose sollte ihnen eine Botschaft überbringen. Und was war das? Sie sollten sich vorbereiten. Sie sollten sich absondern. Sie sollten sich heiligen. Drei Tage lang sollten sie es tun. Einmal mit ihrer Kleidung. Vers 10. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Also sich äußerlich reinigen, indem sie Kleidung waschen, Zeichen ihrer Heiligung. Kleidung als Äußerliches Symbol der inneren geistlichen Haltung, das zeigt auch uns, dass wir eine Notwendigkeit der inneren Reinigung haben, und sie sollten sich insofern vorbereiten, aber nicht nur durch die Kleidung, sondern auch b durch sexuelle enthaltsamkeit Enthal- Vers 15 keiner nahe sich seiner frau, nicht weil sexualität körperliche intimität im schutzraum der ehe von mann und frau schlecht ist, sondern als ausdruck eines fastens, eines sich absonderns, eines verzichtes. wir werden uns jetzt vorbereiten. Der heilige Gott begegnet uns in einer Wolke. Wir werden seine Stimme hören und wir sollen uns vorbereiten. Wir sollen uns waschen und wir sollen uns fernhalten von sexueller Aktivität und unsere Aufmerksamkeit ganz unserem Gott widmen. Auch hier Anwendung. Ist da vielleicht auch eine Botschaft für uns drin? Nicht, dass wir jetzt samstags immer unser Hemd, also dann nochmal durch die Waschmaschine jagen, äh, damit wir ja mit ganz, ganz frischer Kleidung kommen. Das ist hier nicht gemeint. Aber im übertragenen Sinne, eine eine vorbereitende Reinigung. Und das geht ja nicht erst am Samstagabend los, sondern es geht schon, wenn wir hier Amen sagen und nach Hause gehen, da geht schon die Vorbereitung los für die nächste Woche Sonntag 10 Uhr. Ich glaube, wenn wir das auch so verinnerlichen. Herr, ich, ich möchte auch in der Woche in Reinheit mit dir leben. Ich möchte mich auch ganz bewusst vorbereiten auf den Sonntag, indem ich zum Beispiel für, für Arthur bete, wenn er predigt oder für Falk bete, wenn er predigt. Das macht ihr sowieso, ich weiß. Aber ich will euch ermutigen, da Fortsetzung zu machen. Betet für sie, dass sie in der Vorbereitung Begegnung mit Gott haben, damit sie wie Mose, sage ich mal, übertragen sind, vor euch treten können. Und ihr seid vorbereitet. Eure Herzen sind vorbereitet. Ihr habt euch geheiligt. Ihr habt in der Woche Abstand genommen von euren sündhaften Gewohnheiten. habt gesagt, nein, ich möchte rein sein, weil am Sonntag wird der Herr mir in seinem Wort und in der Gemeinschaft der Gläubigen in der Archestade begegnen. Das, das ist fantastisch. Ich glaube, da liegt Segen drauf. Wenn wir uns vorbereiten, innerlich vorbereiten, ein geheiligtes Leben führen. Sagt Archistade auch dazu Amen? Amen, 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 amen. Aber, und jetzt kommt's, und das wird hier deutlich, das Problem ist, Israel damals und auch wir können uns niemals so heilig und rein machen, wie es vor Gott notwendig ist. Das ist der Punkt. Heißt nicht, dass wir es nicht so tun sollen. Heiligung als Folge unserer Erlösung. Aber unsere Werke, die wir bringen, werden nicht ausreichen. Deswegen sagt Jesaja, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Selbst das Durchjagen unseres Herzens durch die Waschmaschine wird am Ende wieder ein beflecktes Herz rauskommen lassen. Weil die Waschung der Waschmaschine durch die Werke, durch das, was wir tun, nicht reicht. Und das ist das Problem. Wir haben uns seit dem Sündenfall versucht zu reinigen. Adam und Eva haben es mit dem Feigenblatt versucht. Die Religionen dieser Welt versuchen das mit Riten, Meditationen und Mantren. Aber es wird niemals reichen. Und das führt uns nämlich zum dritten Punkt. Ein Mittler ist notwendig. Ein Mittler ist notwendig. Um Gott zu begegnen, brauchen wir mehr als nur persönliche Weihe. Wir brauchen, was Israel brauchte. Wir brauchen einen Mittler. Ein Mittler ist jemand, der die Lücke zwischen Gott und Mensch ausfüllt. Zwischen dem heiligen Gott und den sündhaften Menschen. Der diese beiden Parteien überbrückt. Mose war ein Mittler für Israel. Wir haben es ja hier gesehen, mit welchem Engagement er sein Mittlerdienst ausführt. Und nicht nur hier, sondern schon von Beginn seiner Berufung bis zu diesem Moment, wo er hier am Berg ist. Wie er vor Gott eingetreten ist, als das Volk murrte, könnt ihr euch erinnern? Und wie er Gott angefleht hat und, und auch selber schon manchmal hinschmeißen wollte. Wie er sich aufgegeben hat als Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und hier, wie oft er hochgelaufen ist und wieder runtergelaufen ist. Er war ein Sprachrohr zwischen Gott und dem Volk. Auch in der Zeit, in der wir leben, ist es nicht anders. Auch wir brauchen einen Mittler. Der große Unterschied zwischen dem Mittler Mose und unserem Mittler, der wird uns im Hebräerbrief sehr, sehr schön vor Augen geführt. In Hebräer Kapitel 12, da bezieht sich der Schreiber auf genau diese Szenerie hier am Berg Sinai. Und er schreibt zu den neutestamentlich Gläubigen, also auch zu dir und zu mir, Folgendes, Hebräer Kapitel 12, Vers 18 und folgende. Denn ihr, Gläubigen, seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Da bezieht er sich auch auf die folgenden Verse noch, dass sie sich Erschraken heißt es dann, dass Donnern und Blitzen kam und Rauch aufstieg und ein Schmelzofen, der ganze Berg erbebte, heftig. Denn sie ertrugen nicht, der Hebräerbrief weiter, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Das ist die Beschreibung des Berges Sinai. Und dann stellt er den Kontrast auf zwischen diesem Berg Sinai und dem Berg Zion. Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Der Berg, zu dem wir kommen, ist jetzt nicht mehr der Berg Sinai mit dem Flatterband und dem Zutrittverbotenschild, sondern wir sind jetzt gekommen zu dem Berg Zion, den der Hebräerbrief hier mit diesen Worten beschreibt, eine Versammlung von Zehntausenden von Engeln. Auch Ausdruck, dass Gott in seinem Wesen sich nicht verändert hat. Zehntausende heilige Engel umgeben ihn. Aber hier ist plötzlich die Rede von einer Festversammlung. Sehen wir das? Äh, die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben ist, zu Gott und hier wieder dem Richter über allem. Gott hat sich nicht geändert. Er ist immer noch, auch im Neuen Testament, der Richter über allem. Aber ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Das heißt, die Szenerie, auch am Berg Zion, die Gegenwart Gottes im Heute, ist ist auch nicht salopp und lapidar und hey, lass mal hingehen und Kumpel und so. Nein, da ist eine Festversammlung, da sind Engel, da ist der heilige Gott, da ist der Richter über allem. Was war anders? Was ist anders zwischen dem Berg Sinai, wo Israel damals Gott begegnen sollte, und dem Berg Zion, wo wir heute Gott begegnen? Was ist der Unterschied? Ist der Unterschied der, dass Gott weniger heilig ist? Nein. Ist es ist der Unterschied, dass wir heute besser sind als die Israeliten damals, weil wir ja fortschrittlich sind und wir ja nicht so viele Sünden haben wie sie. da. Nein, der Mensch ist derselbe. Technischer Fortschritt hat die moralische Schuld nicht weg- beseitigen können. Mensch ist Sünder, Gott ist heilig. Berg Sinai, alle zittern, Abstand verboten, äh, Zutritt verboten. Aber ihr seid gekommen zum Berg Zion? Zur himmlischen Versammlung? Was ist der Unterschied? Der Unterschied liegt allein hier, Vers 24. Und geht es weiter zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Der Unterschied zwischen Sinai Und Zion ist, dass wir durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist, mit dem besseren Mittler, Jesus Christus, verbunden sind. Der Mittler, unser Mittler, ist nicht länger, in Anführungszeichen, nur ein frommer, engagierter und gutmeinender Mose. Mose konnte vermitteln, und er hat das wunderbar gemacht. Er war von Gott eingesetzt als Prophet. Aber eins konnte Mose nicht. Er konnte nicht die Sünden Israels vergeben. Als er vom Berg runterkam, hat Gott gesagt, heilige sie. Was heißt das? Er kam herab und heiligte das Volk. Vermutlich bedeutet das, er musste ein Opfer nehmen und es schlachten zur geistlichen Reinigung und Vorbereitung für die Begegnung mit Gott. Unser Mittler, Jesus Christus, braucht kein anderes Opfer, sondern er ist das Opfer selbst. Ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha für dich und mich hingegeben. Und noch ein Unterschied ist da. Mose konnte Israel nur bis zum Flatterband bringen. Ja, da war Schluss. Zutritt verboten. Aber dein Mittler, der bringt dich. Bis in das Allerheiligste. Denn als er am Kreuz starb, ist der Vorhang zerrissen. Zugang frei. Gottes Nähe nicht mehr gefährlich. Sondern erlöst, damit du zu ihm gebracht wirst. Auf Adlersflügeln, durch dein Leben hindurch. Durch die Schwierigkeiten hindurch. Wissend, ich habe einen Mittler. Christus, der für mich gestorben ist, der mir den Zugang zum Vater bereitet hat. Also, Frage an dich? Ja, Frage an dich. Hast du diesen Mittler? Hast du ihn? Kannst du nur allein beantworten. Bist du durch den Glauben an Jesus in der Gemeinschaft mit Gott der Bibeltext erinnert uns, es ist eine ernste Sache, mit dem lebendigen Gott in Gemeinschaft zu treten. Wir können es nicht auf leichtfertige Art und Weise, wir können es nicht für selbstverständlich nehmen. Nicht unsere Herkunft, nicht unser Ausweis, nicht unsere Taufe gibt uns den Zugang, sondern nur das vergossene Blut Jesu Christi, unserem Mittler, nur wer ihm vertraut, sein Leben ihm gibt, wird Gemeinschaft mit Gott haben. Nicht nur hier, sondern in Ewigkeit. Gott schenke es uns. Amen. Herr, wir danken dir für deine Heiligkeit und für das, was du uns in deinem Wort offenbarst. Du lässt dich herab, du offenbarst dich uns. Wir könnten dich nicht sehen und hören, wenn du nicht entschieden hättest zu kommen. Und der Höhepunkt deines Kommens ist in dem Senden deines Sohnes, unserem Mittler. Wir preisen dich, Jesus, dass du diesen Dienst angenommen hast und ihn auch vollzogen hast. Und dass du alle, die an dich glauben, mitnimmst zum Herzen des Vaters. Herr, Nimm uns mit in die Nähe Gottes. Amen.